0: Sveici jūs, miļā šajā svētdienā sūta sveiciens no Sardīnijas. Um, jā, mēs kā ģimene esam uh, pārcēlušies uz šo mājasētas laiku šeit, uz Sardīniju. Uh, negadās bieži iespēja, ka mācības, darbs un arī dievkalpojumi notiek attālināti un tā nu, izlēmām izmantot šo iespēju. Bet tas ir skaists piemērs tam, cik uh, pasauli ir maza savā ziņā šodien, un ka mēs kā draudze varam nākt kopā no a, dažādām valstīm un a, tomēr būt kopā. Un arī šajā rītā Jēzus Kristus vārdā a, būt a, visi kopā kaut arī attālināti. Mēs šeit esam kā tādā trimdā, a, brīvprātīgā trimdā, protams, a, bet a, ceram, ka nākamnedēļ jau atkal būsim atpakaļ mājās Latvijā. Un a, lai tur nokļūtu, mēs brauksim ar kuģi un a, pēc tam brauksim ar mašīnu. Un tad, mums arī Ja izmantoju ir būs navigācijas līdzekļi. Navigācijas līdzekļi, kā agrāk mēs izmantojam kartes. Šodien mēs lietojam aplikācijas, piemēram, veizu. To arī es izmantoju šajā ceļojumā un plānoju izmantot, lai atrastu ceļu uz mājām. Un mešo šo programmu izmantojam, droši vien arī daudz no jums, tā bez mazaikā tādu pašsaprotamu bezmaksas līdzekli, taču patiesībā tas ir daudzu cilvēku ieguldīts darbs un laiks, lai mums būtu šodien šāde iespēja. Un par šo darba tēmu arī es šodien vēlos kopā ar jums domāt, turpinot mūsu svētru no sēriju Tuvāk. Šodienas apakštēma ir Tuvāk pasaulē, un kā mēs varam arī būt par ietekmi savā darba vietā vai caur savu darbu, kuru mēs katrs veicam un esam aicināti veikt šajā dzīvē. Starp citu, Veiz šī programma ir radīta Izrēlā. Izrēlē ir jau sena vēsture navigācijas līdzekļu izstrādē. Pirms 2000 gadiem kādi austrumnieki atrada ceļu pie Jēzus uz Betlēmi. Atrada ceļu, izmantojot navigācijas zvaigzni, kuru uh, viņi bija atklājuši. Un, un šā Austrum gudrē vadījās pēc rīta zvaigznes, lai atrastu šo gala mērķi, Mēs varētu teikt, ka pasaule atrada ceļu pie Jēzus Kristus. Tā varbūt ir tāda pirmā reize, kad pasaule atnāk pie kristētības. Pasaules pirmā saskare ar kristētību. Un tas viss notika arī ceru kādu cilvēku ieguldīto darbu. Un, un tikai tādēļ šie austrumu gudrie spēja atpazīt šo zvaigzni. Spēja izsecināt, saprast, ka tas ir līdzeklis, lai, lai viņi varētu meklēt ceļu pie gaidāmā ķēniņa pie Izraela mesijas. Un es vēlos, ka arī tu padomā par šo domu, kā ieguldītais darbs nes tālējoši augļus un palīdz mums aizsniegt pasauli, lai pasaulē pēc tam varētu aizsniegt Jēzu Kristu. Tas viss ir skaisti, šī doma par to, ka mēs aizsniedzam pasauli. Bet, ziniet, kristietībā arī ir radusies kāda pretestība pret visu šo. Pretestība tieši no kristiešu vidus. Pretestība par kristietības saska ar pasauli, un tāpēc ir radušies tādi divi populāri Priekšstāti vai uzskati. Un šie divi uzskati ir diametrāli pretēji. Tas viens uzskats saka, ej pasaulē, esi saprotams pasaulē, runā kā viņi, ģērbies kā viņi, kļūsti par vienu no viņiem. Jēzus taču kā nekā bija grēcinieku draugs, un, un tādēļ ej ja arī tu un dzīvo kā grēcinieks šo grēcinieku vidū, lai tu būtu saprotams viņiem, lai tu būtu viņiem pieņemams. Un to mēs saucam par asimilāciju. Tāds gudas vārds, bet, kad cilvēki asimilējās pasaulē, kristieši asimilējās tajā vidē, kurā viņi dzīvo, tas arī atspogļojas uzskatos ne tikai ārišķīgi. arī ja šodien ir vispār pieņemts uzskatīt, ka homoseksuālisms ir normāls dzīvesveids, pieņemams dzīvesveids, tad arī man jāpielāgo savu uzskati. Ja runāt par grēku ir aizskaroši, šajā šodienas sabiedrībā, tad es labāk nerunāšu par to, bet runāšu tikai par tām pozitīvajām lietām. Asimilācija. Arī darba vietā. Svētdienas drēbes novilcis, es pirmdienā dodos um, kā viens no viņiem, kā viens no tiem, kuri man ir apkārt, un es runāšu kā viņi. Es pielietošu tos pašus biznesa principus kā viņi. Uh, es dzīšos pēc tiem pašiem mērķiem darba dzīvē kā viņi. Bet tad ir otrs uzskats, un tas saka tieši pretējo. Nēj pasaulē, nēj, jo tur ir bīstami. Tā ietekmēs un tās samaitās tevi. Bīvēl saka, ka pasauli ir ļauna, ka pasauli pat ir dieva ienaidnieks, tāpēc turēs trošā attālumā no tās. Nejaucies pasaules lietās, nejaucies tautas kultūrā. Un to sauc par segregāciju. Nošķiršanās, segregācija. Kad es uh, uzaugu kā mās puika Vācijā, tad mums ar vien vairāk uh, mūsu blokus rajonā sāk dzīvot musulmaņi. Un, uh, tur šo segregāciju ļoti labi varēja redzēt. Viņi bija kā cita pasaule. Ļērbās uh, citādāk, uh, visa uzvedība citādāk. Un, un, uh, tur šī segregācija bija ļoti spilkti manām. Bet, ziniet, arī kristiešiem, tas ir populāri. Nedraudzējies ar neticīgajiem, ar kaimiņiem neticīgajiem, ar darba kolēģiem neticīgajiem. Kā darba vietu vēlams izvēlēs kādu organizāciju, kur ir saistīta ar kristētību, kādu kristīgu organizāciju. Un nespēr soli ārpustās. Un, un vēlams dzīvo savās četrās kristētības sienās segregāciju. Mēs varētu jautāt, kurš tad ir pareizais ceļš? Kuru ceļu tu pielieto? Un kuru ceļu tev ir mācīts iet šajā dzīvē kā kristētim? Es viņš vēlos parādīt, ka ir vēl arī trešais ceļš. Un šo ceļu mācā Bībele. Asimilācija – nē. Segregācija – nē bet ir tāda lieta kā integrācija. Mēs to varētu saukt par integrāciju. Ej pasaulē, bet paliec tas, kas tu esi. Ej pasaulē, bet paliec uzticams tai savai īstajai identitātei, savai īstajai pilsonībai. Es mums vēlos šo domu pamatot šodien ar kādu interesantu notikumu no Bībeles, Mēs to varētu teikt vairākiem notikumiem, Es pateiktu, stāsts. kad stāsts, kas šo skaisti parāda, šo skaisto domu. Un es viņu lasīšu kādus fragmentus no dažādām bībales grāmatām, lai parādītu to bildu no bībales perspektīvas un lai salika kopā to lielo bildi. Tāpēc uh, uz ekrāna būs slaidi un lasiet līdzi. Un uh, mēģinat arī ieklausīties tajā, kas tur ir teikts. Un es šo visu stāstu vēlos iedalīt tādās vairākās nodaļās, tātad stāsts par kristiešu integrāciju pasaulē, īpaši caur darbu, īpaši savu darba vietu un to ietekmi, kuru mēs varam dot savu darbu un kādi tam var būt tālējoši augļi. Tātad mūsu stāsta pirmā nodaļa – izrādīšanās pasaulē. Tātad mēs varam teikt, tātad, lai saprastu to kontekstu pavisam īsi, Izrēle bija sadalīta divās daļās. Augšās ziemeļos tā bija Izraela, un apakšā dienvidos bija nošķīrusies, nošķīrusies Jūda. Kaut arī mēs visu tautu par Izraela, bet Jūda bija dienvidos. Un katrai no šīm daļām bija savs ķēniņš, un Jūdas kareļu valstī valdīja ķēniņš Hiskija. Un tā nu lasīsim tagad kādu īsu fragmentu par to, kas notika ar šo ķēniņu Hiskija. Otrā ķēniņa, 20. nodaļa no 12. līdz 19. pantam. Tolaik Bābelas ķēniņš, Brodāk Baladāns, Baladāna dēls, sūtīja vēstuli un dāvanu Hiskijam, jo bija uzzinājis, ka Hiskija ir saslimis. Hiskija uzklausīja vēstnešus un izrādīja tiem savu dārgumu krātuvi, sudrabu, zeltu, balzāmus, dargo eļļu, ieroču namu un visu, kas bija atrodams mantnīcās. Hiskija namā un visā viņa valstī nebija nekā, ko viņš tiem nebūtu parādījis. Tad praviets jēsai nāca pie Hiskijas un teica, ko šie vīri sacīja un no kuriens tie pie tevis bija atnākuši? Hiskija atbildēja, tie atnākuši no tālas zemes, no bābeles. Viņš jautāja, ko tie redzēja tavā namā? Hiskija teica, Viņi redzēja visu, kas ir manā namā. Manās mantnīcās nebija nekā, ko es tiem nebūtu rādījis. Jesai teica Hizgiem. Klausies kunga vārdu. Redzi, nāks diena, kad visu, kas ir tavā namā un ko tavi tēvi krājuši līdz šai dienai, aizvedīs uz bābeli. Nepaliks nekā, saka kungs. Daži tavi dēli, kas no tevis cēlušies, kurus tu dzemdināji, tiks paņemti uz bābeles ķēniņu pili par einuhiem. Hiskijas acī jēsiem. Labs ir kunga vārds, kuri tu pavēstī, un tas nodomāja, kāpēc ne? Kaut tik manā laikā būtu miers un drošība. Vairums komentētāji raksta, ka jēsais pravietojums par šo sodu ir tādēļ, ka Hiskija izrādijās. Tas ir Hiskija Hiskijas lepnuma dēļ. Hiskija vēlējās atstāt iespaidu uz pasauli par saviem darba augļiem. Lielās bābeles acīs būt varans un iespaidīgs. Un tādēļ ja viņš izrāda visu savu bagātību. Tur ir teikts visu. Nebija nekā, ko viņš viņiem neparādītu. Un te mēs redzam tādu cilvēka lepnumu. Un šis Hiskijas lepnums ir arī jūtams tajā noslēdzošajā kur šis Jūdas Čēniņš Hiskija nodomā, ah, cik labi, ka vismaz man būs miers, nekāds par to, kas būs nākamajām paudzēm. Un mēs domājam, mēs varam arī kā, kā kristieši varbūt ieraudzīt dažreiz šādu nostāju savās dzīvēs un, un šodienā, kurā mēs dzīvojam, kur mēs sakam, es esmu glābs, cik labi, nekāds par tiem mani apkārtējiem, galvenais, ka man ir miers un ar mani viss ir labi. Pārbaudi arī sevi par šo nostāji, par to, kā tava dzīve liecina par šādu līdzīgu hiskiem um, nostāju un, un uh, attieksmi pret tiem apkārtējiem cilvēkiem. Katrā ziņā Babilonija nu, ir ieraudzījis Izraela dārgums un jēsai pavēst, ka šos dārgumus kādu dienu izzaks. Un mēs varētu teikt, bet kādēļ, lai Dievs kaut ko tādu pieļaut? Tas ir viņa nams, tas ir Jeruzālēm, viss tas, ko tēvi ir krājuši. Kāpēc, lai Dievs kaut ko tādu pieļautu? Un atbildi ir tā, ka, jā, Hiskijas dēļ noteikti arī, bet patiesībā Hiskija nebija viens ar līdzīgu grēku pilnu Šāda Šādi bija, principā, visai Izraela tautai. Mēs varam teikt, tā bija asimilējusies ar pasauli. Un tā nu mēs nonākam pie otrās nodaļas. Asimilācijas viltus. Asimilācijas viltus un... Te mēs uz Jeremijas grāmatas otro nodaļu un lasīsim no 4. panta ar dažiem, dažiem robiem līdz 22. Tātad praviets Jeremija šo saka Izrēlam, Izrēla tautai. Klausies kunga vārdu, Jēkaba dams, jūs visas Izrēla ciltis, tā saka kungs. Kādu ļaunumu jūsu tēvi pie manis atrada, ka tie aizgāja prom no manis un devās tukšībai pakaļ, paši kļūdami tukši? Tie neteica, kur ir kungs, kas izveda mūs no Ēģipta zemes, kas veda mūs cauri tuksnesim, cauri kailatnei un saplaisājušai zemēji, cauri izkaltušai un nāvis ēnotai zemē cauri zemē, kuru cilvēkam nešķērsot, kur tam nekad neapmesties. Es jūs novedu dārzu zemē, lai jūs ēstu tās augļus un labumus, bet atnākuši jūs apgānījāt manu zemi. Manu īpašumu jūs padarījāt par preteklību. Priesteri nevajicāja, kur ir kungs? Bauslības zinātāji mani nepazina, tautas gani atkāpās no manis, un pravieš pravietoja bālu, staigāja pakaļ tam, kas neko nedod. Tādēļ es tev vēl tiesāšos ar tevi, saka kungs, un ar tavu dēlu dēliem es tiesāšos. Tevi pārmācīs tavs ļaunums, un tava novēršanās tevi sodīs. Zinies un redzi, cik ļauni un rūgt ir pamest kungu savu dievu, saka kungs, pulku kungs. Es sen jau salauzu tavu jūgu un sarāvu tavu saites, un tu teici, es nevargošu. Nos nu katra augstāka paugura un zem katra zaļokšņa koka tu maukojot lokies. Es tev stādīju kā izcilu vīna koku, kā pilnu un īstu sēklu. Kā tu varēji pārvērsties par svežzemju vīnas tādu kroplējām stīgām? Kaut ar sāli tu mazgātos un ar sārmu bērstos. Tava grēka traips paliks manā priekšā, saka kungs Dievs. Izklausās, ka Dievs pārmet šeit šai Izrēla tautai saplūšanu ar pasauli, asimilācija ar pasauli, kurā Dievam ir tikai tāda formāla nozīme, formāla vieta. Izraels bija pārņēmis pasaules dzīves veidu un vērtības un domāšanas veidu. Asimilējās tās elgdievības un laulības pārkāpēju kultūrā. Un Dievas sots, kur Dievs šeit pasludina, tiešām arī nāca kā solīts. Kā Dievs pats bija teicis, tevi pārmācīs tavus ļaunums un tava novēršanās tevi sodīs. Nevis Dievs te kaut ko dara ļaunu, bet gan atļauj cilvēkam saņemt to, pēc kā viņš ir dzinies. Un tas vienmēr ir baisi, kad Dievs noņem savu sargājošo roku no tevis, tādēļ, ka tu tik ļoti to esi prasījis un pēc tā tik ļoti dzinies. Tas ir brīdinājums arī tev un man šodien. Nē, es vienaldzīgs. Nē, es vienaldzīgs pret grēku. Jo arī šodien varbūt tu pat nesajūti vēl tās sekas, un tev liekas, nu, Dievs jau neko nedara. Var pienākt, kuru katru brīdi tā diena, kad viņš noņem savu sargājušo roku. Un tās sekas ir baisas. Un tāpēc mēs te tā varbūt arī šajā visā ainā varam saprast to pretreakciju, ka daļa kristeiši jā, tāpēc neseiesimies ar pasauli. Labāk tad nemaz neiesaistīsimies jebkur, kas ir saistīts ar pasauli. Piesaucot vēl Jākaba Vēstulis 4. nodaise to panta, kur teikts, ik viens, kas grib mīlēt pasauli, topa par Dieva ienaidnieku. Tad, tad no vienas puses tiešām saprotam ir šāda segregācijas nostāja, lai izvairītos no grēka, tāpēc labāk nemaz nei tajā, kas ir saistīts ar pasauli, lai izvairītos no Dieva soda. Izraels saņēma savu Dieva odu. Pēc Hiskijas izrādīšanās Babilonijai. jūda tagad saņem Babilonijas atbildi. Piecus ķēniņš pēc Hiskijas nāves nebūt, kad necars ierodas Jeruzālamē. Un klāt ir mūsu stāsta trešā nodaļa. Trimda pasaulē trimda pasaulēm. Mēs atgriežamies otrā ķēniņa vēsts grāmatas 24. nodaļā un lasīsim 14. pāntu. Viņš, tas ir nebūtkad necars, ņēma gūstā visu Jeruzalemi. visus augstmaņus un stipros vīrus, desmitūkstošus gūstekņu un visus amatniekus un kalējus. Viņš neatstāja tur nevienu, tikai vienkāršos trūcīgos ļaudis. Jūda tiek aizvesta trimdā, Dievas oda diena ir pienākusi, un gūstā tiek aizvests Čēniņš, viņa einuhi, augstmaņi, karavīri un klausieties amatnieki un kalēji. Tātad tad viss profesionālais darba spēks, visi labākie darbinieki un speciālisti tiek aizvesta prom no Jeruzālims uz Babiloniju. un ja tu būtu Tajā laikā piedzimis un dzīvotu šajā tautā un tu būti labi izmācījies savu amatu un tu strādātu uzticami kvalitatīvi, tu būtu labs savā uh, amata uh, pratējis, tad šodien tu būtu izvēlēts sūtīšanai prom trimdavas bābeli. Un tos cilvēkus aizveda un viņiem iedeva vietu apmesties pie bābeles. Un es domāju, ka daudzus arī aizveda noteikt vienus pašus, kādus jauniešus, pat bērnus. Palika viņi bez vecākiem, iespējams, nekad vairs nesatiks savus vecākus. Un līdz ar to mēs varētu arī teikt, viņi palika kā bāriņi šajā jaunajā dzīvē. Un šodien ir bāriņu svētdiena, un tāpēc arī šis stāsts ir tik aktuāls un iedrošinošs arī šodienas šajā tēmā par, par bāriņiem un Un Dievam ir lieli plāni katram cilvēkam šajā dzīvē. Šis stāsts to šodien parāda. Un tā nu šis bābelis ķēniņš nebūt, paņem šo Izrēlu tautas daļu un um, aizved prom savu impēriju, kurā viņš grib izmantot viņus savus impērijas celšanai. Bet tā kā šī impērija nu galīgi nebija uz Dieva principiem balstīta, tā nebija Dieva impērija. Tādēļ no Izraela puses ceļās pravieši, kuri iebilst. Viņi saka, ka mēs nedrīkstam pakļauties, mēs nedrīkstam asimilēties. Asimilācija nav pieļaujama, vienīgais risinājums ir pretējais segregācija. Un kā jau mēs runājām šķiet, ka nu, tā ir arī tāda nu, saprotama reakcija. Saprotama reakcija tīpaši uz tā Dieva soda fona. Bet tad noteikti pavērsienas tāstā. Un klāt ir ceturtā nodaļa. Pakļāvība pasaulē. Pakļāvība pasaulē. Tad Jeremija radz vīziju, kurā Dievs viņu uzrunā un pavēla viņam darīt kaut ko ļoti saudabīgu. Tiešām ļoti saudabīgu. Proti darināt saitas un jūgu un uzmaukt to savu kaklā. Un tad jau paskaidro Jeremijam. Jeremija grāmatas 27. nodaļā no 6. līdz 11. pantam. Tagad es esmu atdevis visu šīs zemes, mana kalpa, bābeles, ķēniņa nebūt, kad neic ar Un arī laukas zvērus es atdevu viņam, lai tie kalpo viņam. Viņam kalpos visas tautas, un arī viņa dēlam un dēla dēlam, līdz pienāks arī viņa un viņas zemes laiks. Tad viņus pazudinās daudzas tautas un varami ķēniņi. Ja būs kāda tauta, kas nevargos bābelas ķēniņiem nebūt, kad neceram, un nemauks savu kaklu bābelas jūgā, tad ar zobenu, badu un mēri to tautu es piemeklēšu, saka kungs, līdz tos piebeigšu ar viņu roku. Neklausieties uz saviem praviešiem, pareģiem, sapņiem, zīlniekiem un burviem, kuri jums saka, Bābeles ķēniņam jūs nevergosiet, tas, ko viņi jums pravieto, ir meli. Tādēļ jūs aiziesiet projām no savas zemes, es patriekšu jūs, un jūs iesiet bojā. Bet to tautu, kas smauks savu kaklu bābeles ķēniņu jūgā un viņam vergos, es atstāšu mierā tās zemē, saka kungs. Tā varēs tur strādāt un dzīvot. Tātad Dievs saka, pakļaujieties Bābelē, pakļaujieties Izrēlu pasaulē. Nevienmēr Dieva griba ir par katru cenu aizstāvēt savus tiesības, bet gan reizēm tas ir pakļaujieties. Pakļauties, jo Dievas lieto arī varas un valdības, lai izpildītu savu gribu. Vismaz šeit mēs ļoti skaidri to redzam, ka Dievs to šeit dara, kaut arī varbūt cilvēciski šķiet tik grūti pieņemams šis solis un šis lēmums un, un šis aicinājums no Dieva puses. Un mēs varbūt arī reizēm stājumies pretī varām, bet varbūt mēs dažreiz arī līdz ar to stājumies pretī Dievam. Es tikai pajautāju. Un tad notiek kaut kas vēl saudabīgāk šajā stāstā. Es nezinu, vai es gribētu atrasties Jeremijas ādā. Proti Dievs viņam tagad ar šo visu jūgu uz kakla liek iet pie šiem praviešiem un izstāstīt viņiem šo Dievu pavēli, šo Dievu plānu un izdarīt to tādā ļoti uzskatāmā veidā. Wow! Vēl gājuši ierasties ar šo jūgu uz kakla un runāt uz šiem praviešiem, kuri aicina Izrēlam neietiekšā bābelēm un neapmesties tur, lai neasimilētos ar šo bābeles tautu. Un tā nu pienāk nodaļa, un Mēs viņu varam nosaukt par segregācijas viltus. Segregācijas viltus. Mums bija asimilācijas viltus, un tagad mēs redzēsim to segregācijas viltu, kā arī šī metoda, šis plāns nestrādā. Un tad galvenais pravietis Hanāņa nostājas Jeremijam pretī, kuram tātad ir plecos šis jūgs, un īsaka šo slēpto aicinājumu segregāciju. Tātad lasīsim Jeremija grāmatas 28. nodaļu. Gibions praviets Hanāņi, Azūri dēls, kunga namā priesteru un visas tautas priekšā man teica. Tā saka pulku kungs, Izrēla dievs, es satriekšu bābeles ķēniņu jūgu, Divos gados es atgādāšu atpakaļ uz visus kunga nama traukus, ko no šeienas paņēma Bābelas ķēniņš nebūt kad un aizved uz Bābeli. Es atvedīšu atpakaļu uz šeien jūdas ķēniņu Jehoņu, Jehojākīma dēlu, un visus jūdas trimdenieks, kuri aizgāju uz Bābeli, saka kungs, jo es satriekšu Bābelas ķēniņu jūgu. Un visas tautas un priestaru priekšā, kur stāvēja kunga namā, Pravietis Jeremija atbildēja pravietim Hanaņam sacīdams tā. Patiesi, lai kungs dara tā, lai kungs piepilda tavus vārdus, kurus tu pravietoji, un lai atgādā atpakaļ kunga nama traukus un visus trimdinieks no bābeles uz šajien, taču klausies šos vārdus, ko es runāju, ieklausies tu un visa tauta. Tie pravieši, kas jau no mūžības ir bijuši pirms tevis un manis, ir pravietojuši par daudzām zemēm un par varanām valstīm, par karu, par badu un mēri. Pravietis, kas pravieto mieru, tiek atzīts par patiesi kunga svētītu pravieti tikai tad, kad piepildās praviešu vārdi. Tad pravietis Hanāņa paņēma no praviešu Jeremijas jūgas saitas un sarāva tās, un visas tautas priekšā Hanāņa teica, Tā saka kungs! kā es divos gados noraušu bābeles ķēniņa nebūkad neca ar jūgu no visu tautu kakla. Bet pravietis Jeremija aizgāja savu ceļu. Pēc tam, kad pravietis Hanāņa bija norāvis jūgu aicis no praviešu Jeremijas kakla, par Jeremiju nāca kunga vārts. Ej un saki Hanāņam, tā saka kungs, Koka ka tu sarāvi, bet to vietā tu dabūsi dzels važas jo tā sāka pulku kungs Izrēla Dievs. Vīsu šo tautu kaklam es uzliku dzels jūgu, lai vergo Bābeles ķēniņam nebūt kad necenam, un tās viņam vergos, pat laukas vērus es atdevu viņam. Un pravietis Jerimī teica, pravietim Hanaņam, klausies nu, Hanaņa, kungs tevi nesūtīja, un tu liki šai tautai paļauties meliem. Tādēļ, Tā sāka kungs, redzi, es tevi patriekšu no zemes virsas, jau šogad tu mirsi, jo nepakļāvīgi tu runāji pret kungu. Un pravietis Hanāņa nomira tā paša gada 7. mēnesī. Tātad mēs redzam, Hanāņa stāstīja melus sludinot mieru, to mieru, kurš tik labi tautai, ka ka nē, mums nebūs jāvergo šai Babilonijas impērijai. Divu gadu laikā Dievs sagraus visu to, un mēs varēsim iet atpakaļ uz dzievu Tāpēc neiet Bābelē, neiet tur strādāt, nepiedalieties tās dzīvē, tās celšanā. Tātad aicinājums uz segregāciju. Neiet tajā visā iekšā. neiet tajā visā iekšā. Bet tas izrādās, kā mēs šeit rasam, ir viltus miers. Pretēja informācija tam, ko Dievs jau sen bija pateicis savu un citiem praviešiem, proti, ka jums tur būs jāiet, jums Dievu vārds saka, ka būs jāiet tur dzīvot, jums būs 70 gadus šī trimda Babilonijā. Un viltus spraviešu Hanāņas iznākums bija posts, Posts par šo nepakļaušanos Dieva gribēju un Dieva pravietojumam un Dieva plānam. Un Tāds pats posts sekoja arī pēc tam visai Jeruzālēmē. Jo tā caur to nākamo ķēniņu, kurš vēl bija palicis, Jeruzālēmē arī sacēlās pret Babyloniju. Tieši tāpat uzskatot, ka mēs neesam pelnījuši būt šādā verdzībā. Un tā nu desmit gadus pēc šīs pirmās trimdas, sekoja otrā Babilonijas uzbrukuma reize un, un šīs ietvaros nebukad neicers, bet žēlistības nodedzināja visu Jēruzāliem ieskaitot Salmana, būvēto templi un visu nodedzināja līdz pamatiem un aizveda trimdā otro daļu izrēliešu. Jeremija šeit Hanāņa mierinošos vārdus nosauc par meliem. Dievs caur Jeremiju atklāja, Viņa plāns, Dieva plāns ir vest Izraēlu cauri šīm grūtībām. Un ne tikai tādai, lai Izrēlu pārmācītu par tās grēku, kā tāvs to dara ar saviem bērniem pārmāca, ne tikai tas, un te parādās tā dievišķā gudrība, tas Dieva tālajošais neticamais plāns, proti Dievs to dara ne tikai, lai pārmācītu Izraēlu, bet lai cauri Izraēlu aizsniegtu pasauli. Lai caur Izrēlu aizsniegtu pasauli. Lai caur Izrēlu aizsniegtu bābeli, kas bija pasaules centrs tajā laikā. Un to ļoti skaidri parāda mūsu nākamā un šodien stāsta priekšpēdējā nodaļa, sastāv nodaļa, integrācijas pavēle. Integrācijas pavēle. Jo tad šis Jeremija, Sūta vēstuli trimdiniekiem, kuri ir Bābelē, kuri tātad gaida pie Bābeles vārtiem. Viņš sūta viņiem vēstuli, un tā ir aprakstīta Jeremijas grāmatas 29. nodaļas 1. 7 pantos, un vēl, bet mēs šos septiņus nolasīsim. Šie ir tās vēstules vārdi, kuru pravietis Jeremijas sūtīja no Jeruzālims uz trimdu tur palikušiem, vecajiem, priestariem, praviešiem un visai tautai, kuru nebūt, aizveda trimdāvus bābeli pēc tam, kad no Jeruzālēmas turpdevās ķēniņš Jehonja ar savu ķēniņieni, Ēnūhiem un jūdes un Jeruzālēmas augstmaņiem, amatniekiem un zeltkaļiem. Vēstuli tika sūtīta ar Elāsu, Šafāna dēlu un Gmarju Hilkijas dēlu, kuras jūdes ķēniņš cedekī sūtīja pie bābelas ķēniņa nebūt, Tā sāka pulku kungs, Izraēla dievs, visiem trimdiniekiem, kurus es aizvedu trimdā no Jeruzālēms uz Bābeli. Celiet mājas un dzīvojiet, stādiet dārzus un ēdiet to augļus. Ņemiet sievas un radiet dēlus un meitas, un Ņemiet saviem dēliem sievas un dodiet pie vīra savas meitas, lai viņas dzemdē dēlus un meitas. Vairojieties tur, un neiet mazumā. Rūpējieties par tās pilsētas labumu, uz kurien es jūs aizvedu trimdā, un lūdziet kungu par to, jo tās labums būs jūsu labums. Vedzēt, Dievu pavēle, ejiet bābelē, ejiet iekšā, un tomēr palieciet tie, kas jūs esat, palieciet Izraels, saglabājiet savu identitāti, Vairojieties, tur ir teikts, un neiet mazumā, tātad turpiniet, skaitīt līdzi, cik jūs esat. Tātad nesaplūstiet kopā, neasimilējieties, bet arī neveiciet šo nošķiršanu, šo segregāciju, bet integrējieties. Un viņi to darī, viņi gāja iekšā, viņi cēla mājas, viņi stādīja dārzus, viņi precējās un viņi strādāja. Viņi strādāja, un pēdējā nodaļa manā stāstījumā ir par to skaisto rezultātu, kādu kādi no šiem strādājošajiem izrēliešiem Babilonijā mums ir aprakstīti Bībalēm. Un tā no nu pēdējā nodaļa paklausības augļi. Viens no trimdiniekiem Einuhs bija kāds puisis vārdā Daniels. Daniels. Un mēs par viņu lasam Daniela, grāmatas pirmajā nodaļā, pašā sākumā, pirmie seši panti. Jūdas ķēniņa, Jehojākīma trešajā valdīšanas gadā, pret Jeruzālim nāca Bābelas ķēniņš nebūt, kad necars un aplents to. Kungs atdevu viņam Jūdas ķēniņu Jehojākīmu un arī lielu daļu dieva nama trauku. Ķēniņš tos nogādāja šinā zemē, savu dievu namā, traukus viņš novietoja dievu nama mantnīcā. Čēniņš pavēlēja Einuhu priekšniekam atlasīt no Izraela dēliem, no Čēniņu un augstmaņu dzimtas, jaunekļus, bez nevienas vainas, izskatīgus, gudrībās, izvaicīgus, zinīgus un saprātīgus mācībām Spējīgus kalpot Čēniņa pilī un mācīt tiem kaldiešu rakstus un valodu. Čēniņš noteicīgi dienas dotiem lieliskus Čēniņa ēdienus un vīnu, ko viņš pats dzer. Trīs gadus, lai spēcina viņus, un kad mācību laiks būs beidzies, lai tie stājas ķēniņa priekšā. Starp Jūdas dēliem bija Daniels. Tad, tad izskatās, ka Daniels bija lasījis Jeremijas vēstu. Daniels nestājās pretī, bet viņš bija gatavs iet to ceļu, kas viņa priekšā tika liktas. Viņš bija iespējams lasījis Jeremijas vēstuli un šo aicinājumu, kur Dievas dod, līdzīgi kā mēs šodien lasam pāvila, apstuļ pāvila vēstules. Daniels lasīja iespējams Jeremijas vēstulu un viņš paklausīja Dievu pavēlai. Viņš nepratojās, viņš nestājās pretī, bet viņš pakļāvās un viņš bija gatavs integrēties. Viņš atļāvās dzīvot Babilonijā bet viņš neļāv Babilonijai dzīvot viņā. Viņš mācījās babiloniešu rakstus rākstus, iepazintās kultūru, tomēr atļāvās arī atšķirties. Viņš, piemēram, Dievā izliegtos ēdienus neēda. Viņš meklēja veidu, kā izveidot savu ēdienu kartu un, un caur gudru rīcību viņam arī tas izdevās. Un es gribu šeit piebilst, ka... Reizēm šī doma tiek jaukt varbūt ar kādiem, kādi veģetārismu šeit uh, populārzēja ar domu. Citi varbūt uh, nostāja pret vakcinēšanos. Bet atcerēsimies, ka šīs ir lietas, kuras Dievs bībelē neaizliedz. Dievs neizliedz ēst gaļu, Dievs neaizliedz vakcinēties mums. Bet Dievs aizliedza Danielam kā izrēlietim, kā jūdam ēst cūgaļu. Un tāpēc Daniels meklē veidus, kā šo, šo situāciju apiet, lai paliktu tomēr uzticams Dieva pavēlēm. Un tā Daniēls Daniels apgū Bābeles zināšanas, viņš kļuva par labāko tajās. Viņu pieņēma beigās darbā, viņš uzvarēja konkursā, viņš tur teiks daudzkārtīgi pārspēja labākos konkurentus, viņš kopā ar saviem trim draugiem. Un, Beigās viņš nostrādāja visu atlikušo, nebūt, kad neic ar valdīšanas laiku. Tātad mēs redzam, viņš, viņš cīnījās, ieguldīja, integrējās, lai būtu labs, lai būtu labāks, lai būtu vislabākais tajā jomā, kurā viņš strādāja. Un beigās viņu iecēla par magu virsnieku. Magi bija tie, kuri sapņus, kuri nodarbojās ar astronomiju. Viņi skaidrājas Šīs impērijas gudrākie prāti, mēs varbūt šodien teikt, nu, zinātnieki. Magi bija tik augstu atzīt, ka viņiem bija vara iecelt ķēniņus. Kad kāds ķēniņš nāca šajā Babylonijas impērijas reģionā nāca pie varas, tad šie magi ieradās, lai ieceltu šo ķēniņu par ķēniņu, tātad, lai viņu kronātu. Un Daniels bija šo magu vadītājs. Viņš bija tik labs, ka viņš tika tik augstā amatā. Daniela ietekmes augļi bija tik tālījoši, ka pagāja kādi seši gadsimti, un kādā ziemas dienā Jeruzāmas priekšpilsētā Betlēmē ieradās magi, lai kronāt jaunu ķēniņu, kuram vārds bija Immanuelis. Šis bija Dieva dēls Jēzus Kristus, kā mēs zinām. Kā šie magi no tik tāliem austrumiem varēja zināt, ka ir šajā laikā? Kā viņi varēja zināt, ka tā zvaigzne, kas tur spīd daugšā, tieši liecinā par šo konkrēto notikumu? Atbildi ir, ka iespējams tādēļ, ka viņiem reiz bija priekšnieks, kurš stāstīja par šo Priekšnieks vārdā Daniels. Šis jūdu trimdinieks tur tālajā Austrum valstī Babilonijā. Šodien mēs teiktu kristētas pasaulē. Vai nav skaists stāsts Cik Dieva nodomi var būt tālajoši un skaisti, ja mēs tiem uzticamies? Ja ieklausamies dieva vārdos, ja klausāmies un ticam Dieva vārdam, Ja paklausam viņu pavēlēm, paķiet ja tā šķiet cilvēks izkļotas un grūti pieņemams. Cilvēks, kuri vienkārši uzticās Dievam, Dievu vārdam, Dievs spēj tik varnos veidos lietot savā darba vietā. Vai tā nav laba motivācija strādāt? Kā nekā Dievs teica, strādājiet 6 no 7 dienām. Redzēt, nevis tādēji, lai mēs Kļūt bagāti un varētu lepoties ar to un varētu lielīties ar to, kā Hiskija to darīja. Bet gan tādēļ, lai mēs varētu aizsniegt cilvēkus. Tādēļ mēs esam aicināti strādāt, tādēļ mēs esam būt labiem savā darbā, tādēļ mēs esam aicināti arī integrēties savā sabiedrībā, mācīties par tās kultūru, mēģināt saprast, kādi ir cilvēki, kur dzīvo manā sabiedrībā. Mēģināt ieklausīties tajā, ko viņi klausās. Mēģināt saprast viņu domāšanas veidu. Būt tuvāk pasaulē. Lai parādītu arī viņiem, ka mana ticība nav tikai tāda garīguma ēka, sastāvojuši no četrām sienām, bet ka tā ietekmē visu manu dzīvi, arī manu profesionālo dzīvi. Man personīgi tas ir galvenais iemesls, man galvenā motivācija, kādēļ es arī strādāju savā laicīgajā darbā tādā veidā, kā es to daru. Gan savā uzņēmumā, gan arī akadēmijā, kurā es mācu studentiem. Tur, kur es varu būt tuvāk arī pasaulē. Līdzīgi kā Daniels, kurš integrējās pasaulē, lai varētu pasaulē nes šo vēsti par Jēzus Kristu. Vai kā Apustuls Pāvils, kurš kā mūsu dievkalpojumu ievadā, Mēs lasījām pirmā korintiešiem devītajā nodaļā. Viņš raksta. brīvs būdams no visiem, esmu sev padarījis visiem par vērgu, lai iemantotu vairāk cilvēku. Ikvienam bija tāds, kāds viņš ir, lai vismaz kaut dažus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlī dēļ, lai būtu pie tā līdzdalīgs. Iesim arī mēs pasaulē, kļūsim kā pasaule, bet paliksim Kristus upura liecinieki, paliksim Kristus asins izpirktēm, paliksim uzticīgi tam, uz ko Kristus mūs ir aicinājis. Un tad mēs varam būt droši, ka arī Dievs spēs mūs lietot un darīt varendus darbus un kādiem varbūt rādīt gaismu, kurā palīdzēs viņiem atrast mājas, atrast mūsu kungu Jēzus Kristu. Lūksim Dievu. Dievestēvas, paldies, kungs, ka tu mums esi devis šo dzīvi, šo laiku, kurā mēs varam būt šajā pasaulē. Paldies, ka tu mūs esi izpircis no tās, bet tomēr atstājis tajā. Un palīdz, ka mēs varam arī šo, šo paradoksu izdzīvot savā dzīvē, kur mēs esam šajā pasaulē, tomēr neesam daļa no tās. Palīdz, ka mēs neaizietu asimilācijas ceļu, ka mēs neaiziet segregācijas ceļu, bet ka mēs meklētu veidu, kā integrēties, lai pasaulē arī caur darbu, caur to, ko mēs daram, ka mēs varētu nest godu Tev un būt par svētību cilvēkiem. Paldies Tev, kungs, par visu. Lūdzu sveitīju mūs kā draudz un sveitīju mūs katru atsevišķi. Un to mēs lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.